0: Town. What are you gonna do about it?
1: Znowu to robimy?
2: Nie wiem. Tak mi szuszło do głowy. Nie było mnie w, w jednym odcinku, więc. Właśnie sobie już że nawet tego nie skomentowaliśmy. Cześć, Rafał, tak nam się brakowało. E, drodzy słuchacze, wow. cześć! Zapraszamy do następnego odcinka kosmicznych kowbojów e, sezon piąty odcinek. E, nie wiem, piąty chyba. W każdym razie będziemy omawiać animację Cowboy Bebop, odcinki od 13 do 15. Ja jestem Krzysiek Saran, słyszeliście już Rafała Patatyna.
0: Tak, mnie, tak. ale najwyraźniej I... nikt z nie
2: tęsknił. Istotnie. Mamy tu również Kamila Borka. Hey, usiądź na kaktusie. Wiesz, Cześć. Przepraszam, e, ja właśnie dwie godziny ganiałem z wózkiem po lesie i trochę nie wiem, co mówię. E, Ach tak, wszyscy
0: dobrze wiemy i znamy stresy ch- chodzenia po cichym lesie.
2: Co? nie ważne. Nie, nie wnikajmy.
1: Wszyscy też wiemy, że dzieci uniwersalnie czynią cię gorszym człowiekiem i sprawiają, że mniej zaczyna zależeć ci na ludzkości. I nauczyć jak przyjaciół. To normalne.
2: Pierwszy odcinek, który dzisiaj omawiamy to Jupiter Jazz, część druga. Bezpośrednia kontynuacja historii z odcinka, co to było, 12. Czy ja mogę
1: złożyć wniosek formalny, Proszę bardzo. żebyśmy pominęli standardowe co myślimy o tym odcinku i czy mógłbym poprosić prawdopodobnie Ciebie Krzysiek, ale jeśli ktoś inny chce Ci pomóc albo przejąć tę pałeczkę o powiedzenie co się wydarzyło w tym odcinku bo ja prawdopodobnie jestem w stanie z... powiedzieć jakby konkretne wydarzenia, które miały miejsce mniej więcej w kolejności, które, w której miały miejsce. Ale szczerze mówiąc, nie wiem o co chodziło.
2: Okej, okay, znaczy zawsze omawiamy, co, co się dzieje z na scenie, ale jeśli chcesz taki, tak ogólnie o co chodzi. Ogólnie chodzi o to, że jak się dowiadujemy, znaczy, wiedzieliśmy to już z końcówki poprzedniego odcinka, że Gren służył z Wisiusem na Tytanie, gdzie się strasznie strzelano. Tak, Tam I na z, Tytanie... żo-
1: z, żo- z żołnierzom korzysta, dawano
2: terapię hormonalną. Nie, 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 nie. To, to mi się źle, jakby, to, tego zupełnie nie ma w tym odcinku. To mi nie? się coś pomyliło. Ja to mówiłem w podcaście tydzień temu, że tak to zapamiętałem, jak oglądałem pipopa 20 lat temu, ale to nie jest prawda. Ale, on, ale on mówi, że się uzależnił od narkotyków i sam sobie rozwalił gospodarkę hormonalną. No,
0: to po wojnie po zamknęli wojnie. go zamknęli go i tam faszerowali narkotykami, które rozwaliły gospodarkę hormonową.
2: Nie, czekaj.
0: Nie, on mówi, że on się uzależnił od narkotyków i po
2: prostu...
0: Nie. No, pewnie też były to narkotyki uzależniające, okay. ale to, to Anielski nie był jego wybór do to brać.
2: napisy najwyraźniej robił dwie różne rzeczy z tą postacią. Okay.
3: Wy. W odcinku jest powiedziane, że Gren trafił do więzienia po wojnie, bo go wzięli za szpiega, gdzie no, był paszerowany eksperymentalnymi lekami, nie narkotykami, lekami, które rozwaliły mu gospodarkę hormonalną.
1: Właśnie, bo Koniec. To, to słyszałem, to usłyszałem, tylko przygapiłem najwidoczniej to, że to było w więzieniu.
3: Tak.
2: Słowo daje, że w angielskich napisach jest, że on się uzależnił od narkotyków. A więzienie było osobną kwestią.
3: Być może w angielskich napisach tak jest, ale angielski dubbing i polskie napisy są tutaj zbieżne, z tego co pamiętam.
2: Co co by się nie wydarzyło? Po wojnie Gren trafił do więzienia, ponieważ był podejrzewany o szpiegostwo. I podczas procesu dowiedział się, że Wisius zeznawał przeciwko niemu. Wisius, który na tytanie był jego towarzyszem broni, uratował mu życie wielokrotnie, zabił groźnego skorpiona i w ogóle.
1: Dobra, to jest rzecz numer jeden, którą e, przegapiłem, tak. i przegapiłem motywację Gren'a. Dobra. Pod, potem mija bliżej niesprecyzowana liczba lat,
2: i potem jest bardzo ważne wydarzenie. Rok przed tym odcinkiem Julia pojawia się na Tytanie. Julia, kobieta z przeszłości, Spajka. Co tam robiła, cholera wie, ale przypadkiem wpadła na Gren'a, i od słowa do słowa okazało się, że oboje znają Wisiusa. Opowiadałam mu też o Spajku. I po miesiącu zniknęła. Z, nie, to się dzieje na, na Kalisto. Teraz są na Księżycu Kalisto, chyba powiedziałem, że na Tytanie. Pomyliło mi się. E, więc to jest jakby bezpoś... znaczy bezpośrednio rok wcześniej. To jest ważna rzecz, o której mówi Gren. E, natomiast nie mamy żadnych flashbacków do, do tego konkretnego wydarzenia. Więc co się dzieje potem w odcinku? Znaczy z poprzedniego odcinka wiemy, że Gren chce obchnąć narkotyk czerwone oko. E, konglomeratowi przestał czemu Czerwony Smok, ale mówi im, Będę gadał tylko z Wisiusem, bo go znam, bo jesteśmy weterynami. Dlatego Czerwony Smok przysyła Wisiusa, ale prawda jest taka, że Gren chce się z nim spotkać, ponieważ Gren wie, że nie był szpiegiem, więc chce spytać swojego byłego towarzysza broni, czemu zeznawał przeciwko niemu. No a tak naprawdę domyśla się już, że to, jakby, że, że to Wisius szpiegował dla drugiej strony. W to wszystko przypadkiem wplotuje się fej, w to wszystko przypadkiem wplotuje się Spike. Tak naprawdę to nie jest ważne.
1: Okej, okay, bo jest po prostu jedna scena, której nie byłem w stanie zrozumieć, to znaczy, kiedy już Gren opowiedział feji wszystko i mówi, że teraz idzie na to spotkanie. Fej zaczyna do niego strzelać, <grym> zanim on wyjdzie. Eee, tch, bo...
2: Czuję się trochę zdradzona, wciąż go podejrzewa, albo może po prostu stwierdza, że jeśli ktokolwiek chce rozmawiać z Wisiusem, zamiast go zabić jak wściekłego psa, to, to do niego też należy strzelać.
1: Okej, okay, okej, okay. czyli mniej więcej rozumiesz z tego, mniej więcej tyle samo co ja. Tak, Dobrze tak. Tak, no i potem
2: jakby Gren gada z Wisiusem przez radio, że się umawiają na spotkanie i mówi Wisiusowi, że wyśle wyśle kobietę z narkotykami, która odbierze zapłatę. No i spotykają się na dachu wieżowca, gdzie kobietą, która przyszła na spotkanie, jest oczywiście Gren, ale Wisius o tym nie wie, dlatego Gren tam przez chwilę jest incognito. Wymieniają się, Gren daje torbę czerwonego oka, otrzymuje walizkę z ogromnych cudzysłów zapłatą, po czym zrywa welon, pokazuje się Wisusowi, no i pyta por Wisus Vicious, por <laughs> Na co Wisus odpowiada, że jakby o, nic w życiu się nie liczy, nic nie jest ważne i za nic nie warto umierać. I zaczynają się strzelać. Gren chyba strzela do... Aha, Gren kopie walizkę z zapłatą z powrotem w stronę Wisiusa i strzela do niej podejrzewając, że w niej bomba i faktycznie jest w niej bomba.
1: Tak nawet ta walizka się otwiera, zanim żebyśmy my mogli zobaczyć, że w niej jest bomba i zrozumieć, co się dzieje.
2: Tak. W tej strzelaninie ginie Lin, czyli ten przyboczny, wcześniej przyboczny Spajka, który na koniec poprzedniego odcinka strzelił do Spajka, ale tylko usypiającym pociskiem, jak się zorientowaliśmy tutaj.
3: Dlatego nie było krwi, ha.
2: Dlatego nie było krwi. Lin, Lin umierając mówi, że, że jakby no Dopełnił obowiązku, zginął przyjmując skulkę przeznaczoną dla Wisiusa, więc to jest zaszczytna śmierć. Wisius mówi, że tam żadna śmierć nie jest zaszczytna, czy za nic nie warto umierać, że wszystko jest bez sensu. Vicious jest nihilistą, jakby wszystko jest bez sensu, wszyscy mogą umrzeć. I Wisius zabiera czerwone oko do swojego samolociku i odlatuje. I tutaj Spike przylatuje z i rozpoczyna się pojedynek, a raczej. C- c- jedynek, bo grę też ma stateczek kosmiczny chyba zabrany Linowi, tam były dwa statki, albo Gren miał po prostu własne, trudno powiedzieć, w związku z czym nagle trzy pojazdy się strzelają i okazuje się w tym momencie, że grę też się przygotował na zdradę, ponieważ w torbie z czerwonym okiem też jest bomba, która wybucha, uszkadzając statek Wisusa i ostatecznie przerywając tę walkę a gdzieś po drodze Vicious rozstrzelał statek Grena, raniąc go bardzo ciężko.
1: Ważne ten, że Gren ma też poczucie pewnej poetyckiej ironii i tą bombą jest pozytywka, którą Vicious mu wręcza podczas wojny, która się okazała nadajnikiem, dzięki któremu Vicious był w stanie namierzać Grena.
2: Znaczy nie tyle namierzać, ja załapałem to tak, że to jest ten element szpiegostwa, czemu Gryny zostaje oskarżony o szpiegostwo, bo wisys przekazywał jakieś informacje z pluskwy, którą mu tam podrzucił. Aż do pluskwy. No bo, no bo w jakich, z jakiego innego powodu zrobiłby to w czasie wojny wtedy?
1: Ma to sens, ma to sens.
2: Tak, no i na koniec jakby po drodze, po drodze Jet, który w pojedynkę chciał złapać Grena i zgarnąć nagrodę, za niego odbija Fej, czy raczej uwalnia Fej, którą Gren zostawił skutą w swoim mieszkaniu, I oni po prostu pakują się na Bibopa i odlatują. Spike rozmawia, ostatnie chwile rozmawia z Grenem. Gren go rozpoznaje z opowieści Lully, ponieważ jak się okazuje, Spike ma oczy różnego koloru, ma minimalnie inne odcienie brązu, co. Aha.
3: Ma? To, je, to jest prawda. No, przyglądałem dwa, się mocno. Dwa razy,
2: ale... dwa razy w całym serialu, kiedy to jest akurat powiedziane i jest zbliżenie na jego oczy, to faktycznie jest tam drobna różnica, ale to jest. Tylko wtedy.
3: Ale oba są brązowe, więc to jest żadna różnica. No
2: bo jedno jest nieco jaśniejsze, drugie jest nieco ciemniejsze. Nawet tego nie zauważyłem. To nie
3: jest różnica, jakby to nie są różnokolorowe oczy.
2: Nie, nie ma powiedziałem, że są różnokolorowe, no, bo ma różne odcienie. Nieważne. W każdym razie na tej podstawie Gren rozpoznaje Spajka z opowieści Julli. Spajk go pyta po prostu... Nawet nie tyle, co Julia tu robiła, tylko jaka była, czy coś takiego, więc Gren odpowiada, że codziennie siadała przy barze posłuchać jak gra ze smutnym uśmiechem na ustach i tyle. A potem aha, Spike próbuje wezwać mu pomoc, Gren prosi tylko, żeby Spike zapakował go do tego myśliwca i że, i że chciałby jeszcze raz zobaczyć Tytana. No Spike mu mówi, że nie ma mowy, żeby Gren przeżył tę podróż powrotną, ale Gren się upiera więc Spike wkłada go do kokpitu i grę zasadniczo umiera już tam, ale Spike wyprawia mu pogrzeb, bo holuje jego statek na orbitę i spuszcza z linki holowniczej gdzieś tak mniej więcej w stronę Tytana, żeby leciał i towarzyszy temu przepiękny utwór, piosenka Space Lion. Na koniec dzieją się jeszcze trzy rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Rzecz pierwsza jest taka, że po drodze, po znalezieniu Fay, Jet skontaktował się ze Spike'em. Mówił mu: Hej, za tego całego grena jest tam wysoka nagroda. Jak go złapiesz, wpuszczę cię z powrotem. Więc teraz na koniec odcinka Spike przylatuje z Sortfishem, zawisa nad, nad pokładem Bibopa. Jet go pyta: I co tam masz? Spike odpowiada: Absolutnie nic. Na co Jet mówi: Loaduj, za moment odlatujemy. Więc już znowu wszystko wraca do normy tutaj. Jest jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę. Druga, y, mamy klamrę, czy raczej powtórzenie. Poprzedni odcinek otwierał się sceną y, z śmiejącym bykiem i jego synem, jak informuje mnie fanowska Wiki, i rozmową o tym o spadającej gwieździe, która nie była spadającą gwiazdą, tylko. Y, właśnie wydaje mi się, że dialog jest minimalnie inny. A może to po prostu angielskie napisy zmieniają tam jedno słowo. W każdym razie teraz na koniec jest mowa o tym, że to nie była zwykła gwiazda, to była łza wojownika, który zakończył już walkę na tej planecie, ale nie może trafić do wielkiego ducha, czy nie może uwierzyć w wielkiego ducha. I trzecia inna rzecz jest taka, że zamiast napisów końcowych do wtóru The Real Folk Blues, jak w każdym innym odcinku, kamera trzyma to ujęcie, po prostu idzie coraz wyżej pośród gwiazdy na orbitę i tak dalej, i leci piosenka Space Lion. Więc formalnie mamy tutaj coś innego niż zwykle.
1: I to się dzieje w tym odcinku, Kamil. Okej, okay, dziękuję. Jakby chciałem, chciałem najpierw ustalić fakty, żeby mógł o tym rozmawiać, bo jakby. Mówię, no, że co się dzieje, ale po prostu motywacje postaci mi kompletnie uciekały. I jakby nie byłem w stanie stwierdzić, co o tym myślę, nie ustaliwszy pierwej, jaki to właściwie miało sens.
2: Znasz takie określenie jak imperatyw narracyjny? Coś się dzieje <laughs> do tego, że fabuła tego wymaga. Tutaj w grę wchodzi, jakby to powiedzieć, imperatyw melancholijny. Tu <laughs> kieruje postaciami i ich
1: decyzjami. Coś w tym jest. Znaczy, to jest... Odcinek, po którym miałem e, myśl, którą później jakby w, dru- w kolejnym odcinku z tej serii w 14 jakby też tak e, trochę, że zaczynam chyba, zaczynam chyba widzieć pewien wzorzec dla mnie, że miałbym mniej więcej tyle samo radochy z oglądania Cowboy Bibo'pa, gdyby wyłączyć zupełnie ścieżkę z dialogami. Gdybym po prostu oglądał obrazy, akcje z muzyką i efektami dźwiękowymi i tylko tak czerpał przez po prostu osmozę na zasadzie, co tutaj się może dopowiadać sobie, rzeczy, które się tutaj mogą mogą dziać i prawdopodobnie mniej więcej taką samą przyjemność, jaką mam z gry w Dark Soulsy gdzie jakby jakbyś mnie zapytał jaka jest fabuła Dark Soulsów nie mam zielonego pojęcia, w życiu nie nadążałem za tymi grami, ale jakby jest jakby podążając z miejsca na miejsce i jakby widząc pewne obrazy one układają mi się w jakiś taki impresjonistyczny obraz czegoś, co przypomina fabułę która prawdopodobnie nie ma nic wspólnego z tym, co jakbym później przeczytał na Wikipedii jaki jest lore Dark Soulsów nie ma prawdopodobnie wiele z tym wspólnego poza jakimiś punktami istycznymi ale mi to w żaden sposób nie przeszkadza. I mniej więcej w Cowboy Bebopum Bebopum. mam to samo, że te, te impresje tego serialu są dla mnie w tym momencie ważniejsze niż fabuła, a fabuła tak naprawdę nie bardzo mi pomaga, a czasami wręcz przeszkadza. Sorry. No to musisz teraz najbliższe trzy
0: odcinki obejrzeć po prostu z japońskim, oryginalnym dialogiem, bez napisów i, i się umówmy może w ten sposób. Następne trzy odcinki obejrzymy po prostu w oryginale i omówmy nasze impresje, bo mam wrażenie, że to wtedy będzie ciekawy
2: naprawdę odcinek.
3: Ja się mogę zgodzić na jeden w ten sposób obejrzany, nie na trzy.
2: Ok. No, no, ja jednak, ja to przez dzisiaj pamiętam, o czym są te odcinki, więc... E, znaczy... Utarło się, że wyrażenie przerost formy nad treścią jest ogromną obrazą dla dzieła. Mm. Tylko ja tak, na, na litrość mówimy o medium wizualnym, w którym muzyka ma ogromne znaczenie. jakby Czasami czasami faktycznie fabuła może być tylko pretekstem po to, żebyśmy pozachwycali się obrazem i, i no, całością e, wizualną, dźwiękową, e, którą mamy na ekranie i w głośnikach.
1: Ja jestem nieustannie pod ogromnym wrażeniem animacji, jakby tego, że ta animacja jest rysowana, jakby przede wszystkim to, to, że walki, walki statków są narysowane, a nie, nie używają trójwymiarowych modeli, żeby sobie, żeby sobie 98 pomóc. 98
2: rok, jakby to jeszcze nie było tak, znaczy, już Są tu ujęcia wtedy... z 3D, ale tak. Tak, na przykład ten efekt w bramie, kiedy widzimy tą falującą powierzchnię bramy kosmicznej, to tam zawsze jest trochę komputerowo podciągnięty, ale zmierzam do tego, że jakby w 98 nie zrobiliby jeszcze walki nie, nie. wymiarowych statków kosmicznych ja, ja, ja w serialu ja to, ja to nie rozumiem, Panem", ale bo jakby wyglądałaby nie... mniej więcej tak, jak kiedy Johnny Quest z ojcem wchodził do wirtualnego świata w serialu Nowe przygody Johnny'ego Questa.
1: Jasne, ale nie kontrastuję tego z innymi animacjami tego okresu. Kontrastuję to w tym momencie ze współczesnymi animacjami, gdzie jakby czasami porywam się na... Czy ostatni taki poryw to był to takie amerykańskie anime z Michaelem B. Jordanem? Genlock. Genlock. Tak, Genlock. Próbowałem oglądać Genlock, ale właśnie te trójwymiarowe animacje strasznie mnie wybijały i po prostu sprawiały, że nie miałem takiej Gen-lock, przyjemności. Z Genlock tego. ma ogromny problem. To znaczy,
2: chcieli zachwycić pierwszym odcinkiem, i bardzo widać, jak, jaka, jak ogromny procent budżetu poszedł na pierwszy odcinek. Bo bitwa o Nowy Jork jest rewelacyjna i nic, co dzieje się potem do końca sezonu, jej nie dorównuje, jeśli chodzi o widowiskowość. Jest teraz drugi sezon, ale go nie oglądałem.
1: Ja nie dokończyłem pierwszego ostatecznie.
2: Tak, jeśli chodzi o formę, to jest taki, ja nie wiem na ile to mi się tutaj podoba. Zacznę metaforą. Spiderman jako superbohater, jego tradycyjną cechą jest to, że on dowcipkuje. Znaczy, Może się tego nie wiedzieć, jeśli znacie go tylko z filmów, które kładą tę postać dość, dość tragicznie. W każdym razie, znaczy, to go on... po prostu on wciąż tam dowcipkuje tego po prostu nie wyróżnia. <laughs> e, tak. W każdym razie y, Spider-Man sypie dowcipami z rełkawa, w związku z czym, kiedy nagle staje do walki z przeciwnikiem i jest poważny, to wtedy wiadomo, że okej, okay, on jest naprawdę bardzo zły. Stawki są ogromne. Jeśli Spider-Man nie żartuje, to po prostu jest wow. Mam wrażenie, że Cowboy Bebop ma taki element, że kiedy masz scenę akcji, ale nie wchodzi tam jazz, to masz się na niej strasznie skupić. Masz pomyśleć, że wow, co tu się dzieje, bo ten pojedynek podniebny, tam nie ma muzyki. On jest cichy. Tylko nie wiem, czy to działa, szczerze mówiąc.
1: Znaczy, dla mnie ton tego serialu w ogóle jest e, problematyczny. Znaczy nie mam na myśli Serialu czy odcinka? Nie, nie, nie. Serialu. Cały, całego serialu. Jakby ton potrafi się zmieniać ze sceny, nawet nie ze sceny na scenę w ramach jednej sceny potrafi być jakby przechodzić od poważnego do głupawego, ale nie w naturalny sposób nie, nie falując na zasadzie, że przechodzi, że po prostu punktuje scenę czy rozładowuje napięcie do dowcipem, tylko po prostu czasami jest tak czasami tak i właściwie bez, bez widocznego zamysłu, albo przynajmniej widocznego dla mnie. Może
2: przypomnę Ci, e, kiedy jeszcze nagrywaliśmy Myszmasza, zdarzało nam się rozmawiać o koreańskich filmach i jak Bumerang wracało hasło, że to jest właśnie domena domena. Często spotykane w, w, we wschodnioazjatyckim kinie jest właśnie to mieszanie gatunków i tonów i że trudno powiedzieć, czy oglądasz komedię, czy coś poważnego, i to my nie jesteśmy coś bardzo genialni w tym spostrzeżeniu jakby. Mm. i że tak powiem poważni krytycy też, też to podkreślają, że jakby nawet, nawet Oldboy, który jest onirycznym ponurym thrillerem z absurdalnie ciężkim e, zakończeniem miejscami jest absurdalną głupawą komedyjką przynajmniej jedno mamy wspólne z poważnymi krytykami <laughs> e, więc no tak tylko przypominam to tutaj już mówisz, że masz problem z Cowboy Bebopem
1: znaczy tak, tylko są so są rzeczy, w których to mi aż tak nie przeszkadza wiesz, Parasite Parasite w ogóle funkcjonuje w w takich absurdalnych klimatach, no ale potrafi być poważny ale też jest taką tragikomedią rozumiem, że to się to jest pewna cecha nie wiem, kulturowa czy jakkolwiek by tego nie nazwać, ale specyfika Tylko, że są rzeczy, w których to działa dla mnie lepiej, a są rzeczy, w których działa gorzej, a może po prostu, nie wiem, może może kiedyś działało to dla mnie lepiej, jakby kiedy się bardziej tego spodziewałem, może po prostu spodziewałem się po po Bibopie czegoś innego niż dostałem. Nie wiem, czy to jest po prostu kwestia moich oczekiwań, czy ten serial robi coś innego. Na przykład, wiesz, myślałem ostatnio z jakiegoś powodu zacząłem myśleć o Trajganie, który też jest jakby serialem, który lawiruje pomiędzy Poważnymi momentami, a totalnym absurdem, gdzie jakby właśnie posta- główna postać jest bardzo podobna do Spajka, gdzie jakby potrafi być hiperkompetentna, a w następnej scenie potrafi być totalnym debilem. I to po prostu tak lawirować pomiędzy tymi dwoma trybami bez większego zamysłu czy, czy jakiegoś konkretnego efektu, który ma to osiągnąć. Tylko że Trajgana oglądałem ostatni raz 5 lat temu. Go sobie przy... znaczy, pierwszy raz go w ogóle oglądałem 15-20 lat temu, czy coś takiego, a przypominałem go sobie 5 lat temu. I wtedy to jeszcze dla mnie działało. I teraz się zastanawiam, czy przez te 5 lat zacząłem się. Jakby na tyle się odzwyczaiłem od e, anime i od e, nie wiem, tego, tego stylu prowadzenia historii, że po prostu teraz zaczął mi przeszkadzać. Czy Cowboy Bibo robi tutaj coś dziwnego?
2: Ale w tym odcinku, jak dla mnie, te dwa odcinki są właśnie bardzo, bardzo mocno się skupiają na tej melancholii, i te są jednostajne są, w tonie.
1: Te, te dwa odcinki są rzeczywiście um, dużo bardziej jednostajne. Myszu, bardzo A, długo no. siedzisz cicho. Mówię o serialu.
3: Słucham tego, co mówicie. Nie wolno?
2: Nie, no, oczywiście, ale ale zakładam, że masz jakieś przemyślenia na temat odcinka.
3: To znaczy, ciekawe jest dla mnie to, że Kamil właśnie wspomniał o tym nierównym powiedzmy, klimacie, bo to, co co ja zauważyłam, i i zresztą też się do tego nawiązałeś, mówiąc o o koreańskich filmach, ja bym to rozszerzyła szerzej na w ogóle. ogólnie
2: wschodnioazjatyckie
3: tak jakby wschodnioazjatyckie filmy czy produkcje, te z którymi miałam styczność że to jednak zwłaszcza właśnie mam wrażenie w tym jak łączą sceny w cudzysłowie humorystyczne czy komediowe z poważniejszymi pokazuje różnice kulturowe bo ja wielokrotnie oglądając filmy z kręgu azjatyckiego Przyłapywałam się na tym, że się irytowałam, kiedy bohaterowie sobie zaczynali żartować, bo nie było to dla mnie śmieszne. I nie dlatego, że nie mam poczucia humoru, tylko po prostu nie było to śmieszne. Ani właśnie, ani jakby kontekst, ani treść tego żartu, ani umiejscowienie go jakby w w ciągu sceny. I mam, podobnie jak Kamil, często w trakcie oglądania Cowboy Bebopa takie momenty, kiedy. Kiedy patrzę się na ekran i i rozkładam ręce z takim, serio, po po co to tutaj było, jakby to to nie jest śmieszne, nie działa, nie nie wiem, w żaden sposób nie jakby nadaje lekkości czemuś, co do tej pory było poważne i tak jak zgadzam się, że te dwa odcinki Jupiter Jazz są w miarę ze sobą spójne i, i zachowują jednak ten poważniejszy melancholijny ton, to nadal są jakieś takie, nie wiem, już abstrahując od przebitek na, na różne części ciała fej, ale czasami są takie przybitki na, na, na dziwne reakcje albo miny bohaterów, które są nie 5, nie, nie, znaczy ten, nie, nie w pięć, nie w dziewięć, tak się mówi? Tak. Um, I się zastanawiam, bo przyszło mi na myśl parę miesięcy temu, miałam przyjemność tłumaczyć pierwszy sezon anime Tiger and Bunny. I właśnie próbowałam sobie przypomnieć, z którego ona jest roku. Ona już musi być, z, że tak powiem, z, z lat po dwutysięcznych. To musi być już chyba dniem dwutysięcznych, któreś nie mogę teraz sprawdzić, bo musiałabym wam poklikać klawiaturą. Um, ale jakby tam, nie wiem czy to jest dlatego, że, że, że jakby w latach dziewięćdziesiątych jednak um, japońskie 2011. animacje...
1: Sorry. 2011,
3: o, to jeszcze nawet um, później niż myślałam. E, no ale nadal jest to serial, który ma 11 lat w tym momencie, prawda? Um, I się zastanawiam, czy, czy tak krąg kulturowy, ale jednocześnie zastanawiam się, czy fakt, że to jest jednak serial z lat 90., późnych 90., prawie, prawie się kończył, znaczy skończył się w połowie 99, chyba. Um, więc już się zbliża do 2000. Ale zastanawiam się, czy to też nie ma wpływu w tym sensie, że chociaż próbkę mam ograniczoną, wydaje mi się, że właśnie animacje japońskie czy czy azjatyckie nawet sprzed tych 10 czy 15 lat już są tworzone z myślą o tym, że mogą trafić na rynek zagraniczny i wydaje mi się, że ten ton i to, to, to poczucie humoru i to jak ta, równ- ta, ta, ta sinusoida klimatu, czy, czy, czy jakichś emocji się rozgrywa w produkcjach, jest nam bliższe niż te, w tym momencie 23 lata temu, kiedy, kiedy Cowboy Bebop um, się powoli kończył. Bo jednak ten serial, jeśli dobrze pamiętam, jak żeśmy mówili na początku, on uzyskał popularność w Stanach, jakby w... Um, w kręgach takich bardzo dużych zapaleńców japońskich animacji, którzy sobie sprowadzali rzeczy z Japonii, a dopiero potem, kiedy wyszedł w Stanach oficjalnie w telewizji, jakby ta ta popularność wzrosła i stał się bardziej mniej kultowy, a bardziej mainstreamowy. I straciłam wątek.
1: To ja tylko się bo też miałem taką myśl na zasadzie czy ja czy ja jestem kulturowym imperialistą, czy ja w tym momencie próbuję powiedzieć, że żałuję, że e, wszystkie rzeczy, niezależnie z jakiego kręgu kulturowego, nie pochodzą, nie są bardziej homogeniczne. Nie wydaje mi się, że to jest to, co próbuję powiedzieć, ale, ale jest to pewien wniosek, który jakby łatwo by było wyciągnąć, e, ale też nie wydaje mi się, że to jest to, bo jakby chciałbym, żeby Cowboy Bebop był czymś dla mnie jest zupełnie zaskakującym, czymś, czego nie widziałem wcześniej. Tylko po prostu nie jest na te sposoby, które, które liczyłem. I mówię, cały czas się po prostu zastanawiam, czy to jest kwestia tego, że to jest wiele lat, kiedy ja ten serial pamiętałem trzy po trzy, głównie właśnie z takich impresjonistycznych wspomnień, czy po prostu tego, że widywałem ten serial w ogólnie w kulturze, ale nie widziałem go od 20 lat, nic z niego nie pamiętam. I być może, że po prostu przez te lata zbudowałem sobie jakiś obraz tego, że to będzie po prostu wszystko to, co ja uwielbiam, science fiction wrzucone tutaj w to jedno anime. I kiedy tego nie dostałem, to jakby oceniam go dużo surowiej niż powinienem.
2: Znaczy, ja mam wrażenie... Mam wrażenie, że Cowboy Bebop figuruje w spłaszczonej postaci jakby w internecie, kiedy, kiedy jakby czytasz czemu to jest takie świetne czy coś takiego, to spłaszczona, to Cowboy Bebop bywa spłaszczany tylko tak naprawdę do tak jakby odcinek piąty, jakby cały serial był dokładnie w takim klimacie i do tego się sprowadzał do jakby muzyka i strzelaniny i noir i, i, i ten Mm-hmm. podczas gdy on jakby on szaleje pomiędzy nie tylko tonalnie, ale też pomiędzy gatunkami skacze e, i jest w nim dużo wiełce jakby mm-hmm. e, contains, ci, ci, ci. contains multitudes, nie wiem jak to po polsku po- powiedzieć, no jakby cowboy bebop jest wieloma rzeczami nawet nie tyle naraz bo on jednak ja, tak jak od Thinking Jupiter Jupiter są dość jednostajne pod względem tej tej tonacji, w której są utrzymane, to tak samo jak jest odcinek komediowy, to on będzie komediowy od początku do końca i nie będzie miał nagle sceny bardzo poważnej.
1: Znaczy rzeczywiście Cowboy Bebop stał się w moim umyśle takim po prostu synonimem pewnego gatunku, jakby science fiction, dalekiego zasięgu, ale na takim bardzo przyziemnym poziomie, gdzie mamy grupę freelancerów, którzy właśnie żyją od zlecenia do zlecenia, co po prostu jakby sam ten gatunek powoduje w mojej głowie napływ dopaminy, że po prostu tak chcę coś takiego obejrzeć. I, po prostu, i to jest wszystko, czym jakby Cowboy Bebop się stał, po prostu takim ogólnym ogólną wizją pewnego, pewnego gatunku science fiction, a on rzeczywiście po prostu robi 10 różnych gatunków science fiction na, po drodze. Chciałbym może
2: skierować tę rozmowę z powrotem w stronę odcinka, bo jakoś tak Pada. postawiliście pod pręgierzem serial jako całość, a myślę, no, że jesteśmy wrócimy w do tego. Jesteśmy, naprawdę, w, głowie, jesteśmy w więc w to jest dobry
1: moment, żeby powiedzieć, jakby już czuję się na tyle komfortowo w tym, żeby stwierdzić, że no, co serial robi do tej pory. Żeby ja zweryfikować po część wyrzuc-
2: oczekiwań. Słucham? Zweryfikować część oczekiwań.
1: Tak, a potem na koniec zobaczymy jeszcze, czy cokolwiek się w tej kwestii zmieni, czy, czy zmieni opinię. Tak. Czy... Ja
2: w międzyczasie zajrzałem jeszcze na streszczenie fabuły i odkryłem, że pominąłem jed- jeden, jeden istotny montaż, bo zanim Spike się obudzi po postrzale, otrzymujemy e, sekwencję flashbacków. Tak. To są flashbacki z odcinka piątego, w sensie flashbacki do odcinka piątego również, ale przede wszystkim jest to flashback, który widzieliśmy już w odcinku piątym, kiedy Spike przez wieczność wypadał przez witraż katedry. Tak. Trochę rozbudowany w tej wersji, w tym odcinku, znaczy widzimy znowu te same sceny, ale część dostaje odrobinkę więcej kontekstu, minimalnie więcej kontekstu, między innymi dlatego, że pojawiają się tam dialogi no i mamy na przykład Spajka, mówiącego, że jak będzie już po tym wszystkim, to zostawi to życie za sobą i pyta Julię, czy, czy pójdzie razem z nim i jest kwestia Wisiusa, który pyta kogoś, czy ta osoba go zdradzi co znowu ile to nam mówi o tym, co zaszło między tą trójką te trzy lata temu?
3: nic jakby ja wyszłam z, z, z tego flashbacku jeszcze bardziej skonfudowana niż byłam a, i mi się to nie to, podoba.
2: Poczekaj, jest to jeszcze zmieszane z jeszcze inną sceną, którą już widzieliśmy z kolei, e, koszmar, który śnił Spike na początku odcinka szóstego, gdzie leży na stole operacyjnym i szaleni naukowcy robią mu coś z okiem. Znowu do tego wracamy, znowu wracamy do kwestii tego robienia czegoś z okiem, a na koniec tego flashbacku mamy Spike'a tłumaczyłcego e, właśnie... Że jego oczy są różnego koloru. Nie są. Ach, nieważne.
3: Nie są. Przykro mi, nie są.
1: Są różnych odcieni.
2: Są różnych odcieni, tak. No i mówi, m- m- tak. Ma-, ma mówić, że jego lewe oko widzi przysz- przeszłość. Przeszłość. Tyle jeśli chodzi o istotne, to myślę, że nie będziemy omawiać tego odcinka scena po scenie, bo jakby już nie, nie wyciągniemy z niego dużo więcej. Chcę jeszcze po pierwsze, jeśli są jakieś sceny pojedyncze, na które chcielibyście jeszcze zwrócić uwagę, które zapadły wam w pamięć, możecie teraz przez moment się zastanowić. Ja mam jeszcze takie pytanie, nie wiem, może głównie do myszy, może do was wszystkich, bo tydzień temu rozmawialiśmy dużo o tym, co ten serial robi z Genderem i Grenem. Pilnowałem się, żeby nie powiedzieć z Grendelem. I teraz, jest, I teraz jest tydzień później, i obejrzeliśmy Jupiter Jazz, już druga. I ja mam trochę wrażenie, że te 15 minut, kiedy o tym debatowaliśmy tydzień temu, to tak było trochę
1: Zmarnowaliśmy. Znaczy.
2: Właśnie o to mi chodzi, że ten odcinek w ogóle się nad tym nie pochyla, jakby Gren mówi,
1: dostałem leki, wyrosły micycki. Koniec! Tak. Znaczy, on odpina totalnie kwestię płci od kwestii tożsamości jakby to w żaden sposób nie ma wpływu jakby nawet sam fakt, że ta planeta z jakiegoś powodu na tej planecie są sami mężczyźni to chyba tylko w tym mieście, nawet by było jeszcze dziwniej tak, jakby nie ma żadnego znaczenia dla tego w jaki sposób toczy się życie w tym mieście, poza tym że ludzie od czasu do czasu narzekają że dawno nie widzieli ładnej kobiety I to jest właściwie wszystko, co wpływa. Dla Grena kwestia tego, że że tych praktycznie rzecz biorąc, terapii hormonalnej, którą przez przypadek sobie zafundował, czy zafundowano mu, w zależności od tłumaczenia, też w żaden sposób nie wpłynęło na niego, jest tylko i wyłącznie po to, żeby wyższy z niego mógł go rozpoznać na pierwszy rzut oka. Jakby to ma znaczenie tylko fabularne, nie ma żadnego znaczenia dla Grena.
3: I i spełnia też w fabule funkcję twistu w momencie kiedy kiedy Fej nakrywa Grena pod prysznicem. Jakby to są są dwie rzeczy, które to spełnia. ale Teraz ta
2: scena, scena, kiedy Gren wychodzi spod prysznica, zastraszając Fej, żeby ona się cofnęła, wylodowała na ścianie, jest tak absurdalna.
3: Tak, i to jest jeszcze ciekawe, bo ja szukam. Znaczy, przepraszam,
2: do, do, dodam dla słuchaczy, hmm? którzy może nie widzieli serialu. Jest tak absurdalna, ponieważ to, jak Gren jest sportretowany w tej jednej scenie, nie jest kontynuowane teraz tak, w drugiej Tak, nie, nie części. współgra
3: z niczym, co widzimy wcześniej, ani później, z wręcz, wręcz przeciwnie. z poprzedniego odcinka. Tak, znaczy to jest... I dlatego mnie ta scena tak wkurza, dlatego że mam wrażenie, że to jest umyślnie lub nie, ale bardzo szkodliwe... Y wchodzenie w ten stereotyp, że um, osoby y, trans czy niebinarne są w jakiś sposób napastliwe, czy stanowią zagrożenie, co jest absolutnie niezgodne z, z czymkolwiek i sam fakt właśnie, że ta scena tak odstaje mnie szalenie denerwuje, tym bardziej, że szukając informacji o Grenie znalazłam informację, plotkę, sugestie, że jego wątek jest oparty o, o, o wątek trans postaci z filmu The Crying Game. To jest film Nila Jordana też z lat 90. gdzie jest dość niestety niechlubna, słynna scena, w której nasz bohater odkrywa, że dziewczyna, w której się zakochał, jest trans kobietą, po czym daje jej w twarz i idzie do toalety wymiotować, Bo oczywiście, że tak, lata 90., proszę Państwa. I i nie byłam w stanie znaleźć informacji, że na 100% wątek Grena jest, jest um, inspirowany The Crying Game. E, jakby jest taka informacja na wiki i um, osoba, która chyba grała Grena w, um, w wersji live action Netflixa wspominała o tym, e, o tym nawiązaniu, ale nie wiem czy twórcy jakby oficjalnie, w sensie obejrzeli The Crying Game i stwierdzili, dobra, chcemy chcemy rozegrać podobną postać, bo jeżeli tak, to to jest jeszcze gorsze. Dlatego, że obejrzeli film z trans postacią, której wątek jest istotny dla fabuły, po czym stwierdzili, dobra, odwzorujemy go, ale jednocześnie kompletnie go unieważnimy, bo nasza postać nie jest trans, po prostu, cudze słowo, wyrosły jej cycki, bo ktoś jej dał hormony, i to nie jest w żaden sposób istotne, a na dodatek na Hama wciśniemy scenę, w której, w której ta postać jest jakby um, napasliwa i stwarza zagrożenie, mimo że to nie jest historia, którą chcemy opowiedzieć, bo jakby sami widzieliście, że oba odcinki Jupiter Jazz są przede wszystkim jakby o, o melancholii, o jakimś takim poczuciu y, wyobcowania czy rozpamiętywania przyszłości, bo robi to zarówno Spike, jak i Gren um, tego, tego, o czym to, na czym się skupia Gren w drugim odcinku, czyli tego camaraderie, czyli tego, jakby tego, że Wyszów był jego towarzyszem na wojnie, jego, um, jego przyjacielem. I szczerze mówiąc, liczę na to gdzieś, gdzieś w głębi duszy, że, że te nawiązania do The Crying Game to są jakieś um, fa- fanowskie teorie albo jakieś, jakieś wnioski, które wyciągnięto bo jeżeli twórcy rzeczywiście się na tym oparli, to zrobili to beznadziejnie i i, i wręcz jakby wolałabym, żeby w ogóle tego nie ruszali.
0: Dwa dwa tematy. Jeden. Byłem zdziwiony, gdy usłyszałem, że w live action był Gren i patrzę, o Jezu, to jest zupełnie inna postać. Czyli ja widziałem tylko w action W live action (coughs) nie było nic a propos historii wspólnej, wojennej, tytan. Gren w live action jest po prostu asystentem w klubie nocnym, w którym dużo się dzieje jakby akcji fabularnej, ale zupełnie nie ma nic o terapii hormonalnej, to jest po prostu hmm. tak, taka postać, która raz się ubiera tak, raz się ubiera tak i nie, nie jest w ogóle seksualność jakoś poruszana czy płeć. Po drugie, ja jakoś tego, co się działo tam pod prysznicem, nie wiem, nie odczytałem jako a at- jako, wiesz, ona wpadła tam do, do niego z pistoletem, zobaczyła, jak wygląda, a on po prostu stworzył zagrożenie jako element tego, że ona wpadła do niego pod prysznic. I ja tego nie odczytałem. Jako nie, ale tego rozmawialiśmy, tego typu rozmawialiśmy
2: o tym tydzień temu, jakby to, kiedy on jest tam nar, okay. narysowany, on ma dosłownie
1: demoniczny uśmiech.
2: Znaczy ma...
0: Okej, okay, może nie analizowałem te, tej sceny znaczy, w ten sposób, po prostu.
1: Ona nie jest, jakby, ona nie jest jednoznaczna. To nie jest tak, że to jest jakby wyraźny wyraźny zamiar, jakby można ją interpretować na wiele różnych sposobów, ale Gren jakby tak ma jakby taki. Zmienia się jego nastawienie, jakby w ogóle wygląda, jak wiedźma po prostu ma te strąki włosów spadające i jeszcze wiesz, niemal dosłownie, znaczy wiesz, jakby. Zasłaniające, zasłaniające piersi. On wygląda dokładnie jak jak wiedźmy z wielu gier czy, czy filmów fantazyjnych, gdzie po prostu tak, tak to jest. No i jakby Fej staje się bezbronna, jakby w tym momencie, a on po prostu, on nad nią stoi, z, przypierając ją do ściany. Więc jakby. Tak,
3: Fej staje się bezbronna, trzymając w ręku naładowany pistolet. Więc jakby to. Ja rozumiem, Rafał, że, że ty tego tak nie odczytałeś, bo bo, jakby, bo, bo, bo twoim zdaniem postać nie, nie próbowała tego zrobić, ale trzeba też wziąć pod uwagę, że jakby postać nie jest realnym człowiekiem. Postać narysowali, rozpisali jakby ludzie, którzy zrobili to z jakim zamysłem. I to, co oni zrealizowali, moim zdaniem jest no, problematyczne.
2: Okej. Okay. Czy okay. jakieś sceny z części drugiej jeszcze zwróciły waszą uwagę? Coś jeszcze chcemy powiedzieć, czy przejdziemy już dalej?
1: Podobała mi się ósemka, którą na, z, nakre, z, nakreśliły statki podczas, podczas walki. Tak,
0: też to zauważyłem.
1: Z, nie wiem czemu, z jakiegoś powodu odczytałem to bardzo, bardzo symbolicznie, na zasadzie, że to jest jakaś nieskończona walka pomiędzy ten, ale, ale po prostu wyglądało to ładnie. Nie, A... cały tamten
2: pojedynek jest bardzo ładnie narysowany.
3: To, pra- to prawda, zrezerwowany. Po, poś, pościgo pojedynek. Jest jedna scena, która mi utkwiła w pamięci, bo ja się po prostu roześmiałam i powiedziałam Kamilowi Jezus Maria, jakie emo. To jest y, ta scena, w której y, y, Visius y, w, w okopach tytano, Visius tak. wstaje, po czym y, wydaje się, że zamierza zaatakować y, Grena, a tak naprawdę koło jego głowy zabił y, groźnego, skor- kosmicznego skorpiona najwyraźniej, po czym jak wy, wyciąga ten sztylet, chowa go i bez słowa odchodzi, Ja miałam takie Stary, czy możesz być bardziej Angst? Bo to jest po prostu. To jest. to, jest, to jest Szczyt Wisz, Anime villain w Anime Wilen. Ja, ja,
2: ja wiem, że to jest późniejszy serial i w ogóle, ale to jest Sasuke. <śmiech>
3: nie wiem, nie znaczy, oglądam.
1: Wishes jest po prostu ekstra. <śmiech> w każdym po prostu, w każdym aspekcie. Po, wszystko, co robi, tak. musi być ekstra.
3: Więc to jest to, co zapamiętam. Ale ogólnie miałam też poczucie, oglądając drugi odcinek, że. Pierwszy i drugi spokojnie można by jakby wyciąć, wyciąć ważne elementy i, i złączyć w oba?
2: Nie, wiesz co, jeśli mogę się z tobą nie zgodzić... Znaczy, Woł... oczywiście. Przepraszam, zrobiłem to tak gwałtownie w ogóle, ale wątek <laughs> Fej byłby wtedy do kitu. Jakby to upchnąć w 20 minut, to byłaby Fej, której odwala, leci tam... Upija się, zostaje zaciągnięta z powrotem na statek. Jakby znaczy, mo- w momencie, gdy to ma czas trochę, że tak powiem, odetchnąć.
3: Nie zgadzam się. Znaczy inaczej, zgadza się. Um, Zgadzam się z Twoim argumentem, nie zgadzam się, że to, to już nie, znaczy w sensie, moim zdaniem to, o czym to ty mówisz. To wciąż mówi- nie działa. Tak, jakby, znaczy to, o czym ty mówisz, wciąż miało miejsce, że, że, to, znaczy, że to było za krótkie, w sensie. Mimo, że to są dwa odcinki, czyli te tam 2 razy 20 minut, plus minus, to nadal jest fej, której nagle odbija, leci na tytan, po czym zostaje mniej lub bardziej chętnie zaciągnięta z powrotem na statek. Ja w ogóle nie kupuję tego jej jakiegoś, nie ataku, bo nie, nie dramatyzujmy tutaj, ale jakiegoś takiego chęci odseparowania się od reszty, jakby... Kupuje fabularnie to, że, że ona się przestraszyła tego, że coraz bardziej się do nich przywiązuje, ale jakby dla mnie to jest nadal za krótko, żebym uwierzyła w jakąś jej przemianę czy cokolwiek. A z drugiej strony, ten dru- w tym drugim odcinku praktycznie nie ma treści. It's pure vibes. I zgodzę się z tym, że gdyby połączyć oba odcinki Jupiter Jazz w jeden, nie wybrzmiewałaby tak ta melancholia. Granted, Tak, tu się zgadzam, ale ponieważ drugi odcinek, to, drugi odcinek to są same vibes i ja tam właściwie nie czuję ani za dużo treści, ani za dużo emocji, to on jest dla mnie taki pusty, Ten, te, to co żeśmy rozmawiali o przeroście formy nad treścią, nie jakby z asteriskiem, że, że nie, nie mówię tego pejoratywnie, tu, tutaj bardzo, bardzo mi to dźwięczy, że to jest po prostu pure vibes.
2: Rozumiem, rozumiem. Dla, dla mnie te vibes wystarczają. Mm-hmm. Przypomniałem sobie o jednej istotnej rzeczy. E, jeden dialog jest jeszcze tutaj istotny, bo kiedy Jet znajduje Fej i zaciąga ją z powrotem na Bebopa, tam w pewnym momencie Fej mówi, że tak, tak, obrabowała ten safe na pokładzie Bipopa. tam było 20 tysięcy ulongów. To jest nic, to są drobniaki, to, to są za dwa parkowania przy, przy stacji gwiezdnej. Więc jakby też to nam mówi, że reakcja Jetta, że koniecznie trzeba ściągnąć fake, też opierała się na wymówce, jakby on mm-hmm. też się bał, żeby się rozpada ta rodzina, to, zwłaszcza, to, 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 że potem to jakby prawda. postawia Spike'owi ultimatum, które kompletnie olewa, kiedy Spike wraca bez nagrody, tak jakby mm-hmm. tutaj wszyscy oszukują, próbują oszukać innych albo samych siebie co do tego, co nimi kieruje, czemu muszą być razem na tym statku. Mm-hmm. Wszystkim im na tym z- zależy i ostatecznie grawitacja ich tam ściąga z powrotem.
3: To Przejdźmy to ciekawe... może
2: dalej, bo Rafał ma mało czasu na to nagranie, a myśmy już 45 minut gadali o tym odcinku.
3: Tak, to Krzysztofie, streść nam, streść nam drugi, od... znaczy, drugi odcinek z naszej dzisiejszej trójcy.
2: E, odcinek 14, Bohemian Rhapsody. Mam niejasne wrażenie, że to jest jakieś nawiązanie muzyczne, ale ktoś mi
1: mnie musi wytłumaczyć.
3: Pierwsze słyszę.
1: To jest coś z Beatlesów, ale nie znam się za bardzo. Odcinek
2: Bebop jest jakby serialem o klasycznej konstrukcji. Odcinki można oglądać w oderwaniu od siebie, bo niewiele ich łączy, co oznacza, że po całej melancholii z dwóch poprzednich wracamy. Wszystko wróciło do normy. Nasi bohaterowie współpracują jak dawniej. I zaczynamy od montażu, gdy Spike, Jet i Fay każde, każde łapie jakiegoś człowieka lub grupkę człowieków po to, żeby potem... Okazuje się, że wszyscy napadali na te bramy miłc gwiezdne, ale ostatecznie wszyscy byli tylko pionkami w rełkach jakiegoś mistrza zbrodni, który to wszystko zorganizował, więc nikt, kto ich złapał, nie dostał nagrody. Nagroda jest za organizatora tych ataków. Więc nasi bohaterowie zbierają się na Bibopie. I tutaj dowiadujemy się, że Fej zasugerowała, żeby wszyscy na własną rełkę próbowali złapać tę nagrodę. Po pierwsze, żeby nie dzielić się nagrodą. Po drugie, że taka, trochę takiej rywalizacji im pomoże czy coś. No i teraz Fej pierwsza mówi, że nie, to absolutnie nie działa. Musimy się podzielić informacjami. I tak naprawdę nie mają nic poza tym, że każdy z zatrzymanych miał przy sobie figurę szachową. No i zaczynają tam prowadzić to jakieś śledztwo A Ed zaczyna się przyglądać samym tym figurom i okazuje się, że najwyraźniej w Układzie Słonecznym jest jakaś jakaś subkultura szachistów, którzy prowadzą rozgrywki przez sieć i te figurki w jakiś sposób mają zakodowane w sumie nie wiem co... Bo kosmiczna,
3: myś... kosmiczna wersja kurnika.
2: <śmiech> na, na logikę myślałby kto, że kodujesz na figurce układ szachownicy i przesyłasz go komuś innemu, żeby on wykonał ruch i ci ją odesłał, ale tutaj po prostu Ed to wgrywa i potem już rozgrywa partię bezpośrednio przez sieć.
3: Znaczy ja a, a ja jednocześnie... bym to interpretowała jako, że, że ta figura jest twoim jakby loginem do twojego konta
1: ale też jednocześnie oni wyciągają z tej figurki dane jakby innych partii, że właśnie tam, nawet tam są pokazane jakby ruchy szachowe i tam Spike czy ktoś tam komentuje, że, że tutaj na tym, na tym Pendrive de facto są po prostu, jest lista ruchów szachowych, nic więcej. Co Więc to jest tak jakby gier, które rozegrałeś? Może?
3: Znaczy, umówmy się, Ed mogła po prostu rzeczywiście z tego, z tego spisu ruchów, czy partii szachowych wyciągnąć informację, żeby móc się potem z, z, tym, um, z, z tym mastermindem, tym, tym kto gra tę partię szachów, połączyć. Jakby Ed jest na tyle inteligentna, to mogło się stać poza kadrę. Tak,
2: no w każdym razie w tym odcinku rozgrywającymi są Ed i Jet, to znaczy Ed gra w szachy i to jest wszystko, co zrobi, natomiast Jet prowadzi śledztwo, które prowadzi go do tej korporacji, która zarządza bramami. W ogóle z tego odcinka dowiadujemy się, że to jedna firma zarządza całym systemem podróży, w, podróży na świetlnym w Układzie Słonecznym. To, brzmi, to nie brzmi jak dobry układ, jeśli mógłbym zauważyć, e, ale spoko.
3: I siedziby mają niemalże jak coś z siedziby Google.
2: tak. E, no i gdzieś tam trafiają na informacje, że 50 lat temu był taki jeden mistrz szachowy, który pracował dla tej korporacji i opracował jakiś algorytm automatycznego czegoś tam, z którego bramy korzystają do dzisiaj.
3: Pobieranie pobierania opłat za przejście A, przez bramę, przez okay, on wymyślił tak, ten system.
2: Tak, no, ale on stwierdził, że system ma jakąś wadę i kiedy próbował podnieść tę kwestię, korporacja go wywaliła, dała mu wilczy bilet i tak dalej.
3: I, I tak zainstalowała to oprogramowanie, czy co to tam było we wszystkich swoich bramach, bo tak było taniej.
2: Tak, no i okazuje się, że teraz po 50 latach on powrócił, żeby się zemścić i to, i to on jako Maxwege, Grand Master Hex, tak? Mistrza, arcymistrz Hex, że on to zaplanował, w ogóle, że te, te pionki, które dokonywały tych napadów, to instrukcje otrzymali z podręczników kolportowanych pocztą. Tak, które znaczy podręczników wszystko.
3: bycia kosmicznym złoczyńcą, które kupowali tak. przez internet. Co jakby, znaczy fakt, że fej, bez mrugnięcia okiem mówi, że no tak, że w obecnych czasach trudno jest być, tam złodziejem czy złoczyńcą, szalenie mnie to ujęło, że po prostu są ludzie w tym kosmosie, którzy tak bardzo chcą zostać złoczyńcami i tak bardzo nie wiedzą, co robią, że kupują przez internet podręcznik.
2: Tak, e, kiedy mówię, że jet prowadzi śledztwo, jak do tego doszło? Jet. E, Korzystając ze szczątkowych informacji, które wyciągnęli od płotek lub potem się domyśleli, idzie do siedziby korporacji mówiąc im, że hej, wy na pewno wiecie więcej niż mówicie, to mówcie o co chodzi. Z korporacji go wywalają, ale on tam chciał zapalić, ale tam nie wolno palić, więc tylko wrzucił niedopałek do doniczki w biurze szefa korporacji, szefa wszystkich szefów, a w niedopałku jest pluskwa i on przez tę pluskwę potem podsłuchuje rozmowę, z której dowiaduje się właśnie dużej części tych informacji ale po drodze minął się jeszcze z innym mówcą nagród, Jonathanem i tak się trochę z niego nabijał, że ten Jonathan też na pewno zmarnował czas na jakąś płotkę i na pewno mu nie zapłacał i w ogóle haha, ha. czym go rozludził najwyraźniej, bo kiedy Jet podsłuchuje tę rozmowę, to on sam jest podsłuchiwany przez Jonathana, który teraz też ma wszystkie te informacje i potem będzie leciał za Bibopem, kiedy Bibop już namierzy arcymistrza Heksa i uda się do jego tajnej siedziby a tajna siedziba arcymistrza Hexa jest na kosmicznym złomowisku gdzie zrzucono elementy pozostałe po konstrukcji bram i ale gdzie też po prostu
3: rozbite statki rozbite statki i tak najmniej. dalej
2: tak i tam po prostu zalełgli się kosmiczni skłatersi no i tam Kosmiczna swoją, komuna. Swoją, swoją, hmm. swoją kryjówkę ma arcymistrz zbrodni, Grandmaster Hex więc Spike i Faye ją infiltrują i ta infiltracja jest strasznie śmiesznym montażem e, przy mm. bardzo fajnym utworze, gdzie oni się natykają najpierw po prostu na śmieci latające po tym kompleksie, potem e, zwierzęta. Kadr...
3: Tak, kot przelatuje. <grych>
2: kot przelatuje <grych> przez kadr, potem dwa psy się ganiają w nieważkości, potem jest bardzo ładne ujęcie, chyba Spike trafia na kolonie złowrogich ptaków, które po prostu się na niego gapią.
3: Jestem pewna, że to były kosmiczne gołębie.
2: A potem już po prostu trafiają na kosmicznych hipisów, którzy się upalają i krzyczą o pokoju na świecie. I tam jest jakaś msza zbiorowa, i w ogóle.
3: No komuna, no.
2: No komuna, no. A tymczasem czy myśmy powiedzieli, że ten tajemniczy partner, z którym Ed gra w szachy to właśnie jest ten arcymistrz Hex?
3: Nie, ale jeśli to nie było oczywiste od samego początku, to to, to dlaczego słuchacie tego podcastu?
2: Zresztą jakby w odcinku są też przebitki co jakiś czas na arcymistrza pochylonego nad szachownicą i taką pomarszczoną rękę wykonującą kolejne ruchy i a i ten, ten montaż, kiedy Jet, twu, nie Jet Spike i Fay infiltrują tę komunę, jest też przecinany ze scenami, kiedy ta rozgrywka arcymistrza i Ed nabiera tempa, gdzie jest bardzo ładnie pokazane, że mówiliśmy już wielokrotnie jaką osobą jest Ed, tak? jak się zachowuje i tak dalej arcymistrz zachowuje się identycznie są te same chichoty nad szachownicą docenianie ruchów przeciwnika jakiejś takiej dziciełce entuzjazm to, to też jest bardzo ładne
1: tak, on w pewnym momencie stwierdza że gra albo z geniuszem albo z idiotą tak? no i w końcu
3: w końcu Spike,
2: Spike i Faye wysadzają drzwi i jednocześnie wpadają do tajnej kryjówki arcymistrza heksa. I okazuje się, że on zdziadział kompletnie, absolutnie. I po prostu teraz myśli tylko o grach.
3: Starcza demencja level 500.
2: Nic nie pamięta o, o niczym innym. Ej, to, że myśli
0: tylko o grach, to nic nie znaczy. Nie, nie, <grym> To
3: jest żadna demencja. <grym> ja bym się rozumiem, miała, że rozumiem.
2: E, ujmę to inaczej. E, skoncentrował się wyłącznie na swoich osobistych zainteresowaniach i hobby, a odpuścił wszystko inne, co kiedyś go nieco zajmowało. Tutaj mamy też największą rolę naszych trzech dziadków, którzy oczywiście pojawiają się w tej komunie jako ci, którzy dbają o to, żeby arcymistrz jadał regularne posiłki.
3: Bo bo oczywiście, że tam są.
2: Tak. I w tym momencie wpada Jonathan, który był tam cały czas. Gdzieś po drodze jeszcze zaatakował Bibopa i wyłączył wyłączył go z gry na moment. Teraz wpada tutaj, odkrywa, że arcymistrz, nic jakby nic nie wie o żadnej intrydze, bo wszystko zapomniał. No i teraz dowiadujemy się, że Jonathan stracił wszystkie pieniądze w tym przekręcie kiedy wylatywał z bramy. Jego statek też został obrabowany. No i zaczyna strzelać z granatnika do wszystkiego, ponieważ życie straciło dla niego sens. I,
3: a on stracił i tyle.
2: rozum. A on stracił rozum, tak.
1: No i następnym razem, jak go widzimy, to dołączył do komuny, pali skręta i nie kontaktuje. I tak, życie
2: jest ma, piękne. Ma, właśnie trzej dziadkowie mówią, jaki, jaki on, on jest uroczym, spokojnym człowiekiem. Tak. Tak. tak, a odcinek kończy się, gdy Jet wraca do siedziby korporacji i mówi tam, że no hej, jakby arcymistrz Hex absolutnie nic już nie pamięta, zaplanował tę, tę zemstę 50 lat temu, no bo był mistrzem szachowym, tak? planował 150, posunięć do przodu, ale zapomniał, że to zrobił, w związku z czym nie ma sensu się na nim ślić, nie ma sensu go aresztować, ale z drugiej strony ta wada w systemie tam wciąż jest. On o niej zapomniał, ale teraz my o niej wiemy. No i kiedy prezes korporacji pyta, czy w takim razie chce go zaszantażować, czy chce pieniądze, czy coś, to Jet mówi tylko nie, zostawcie staruszka i będziemy kwita.
3: Nie, to nie jest tak... On on to ujmuje w bardzo uroczy sposób, mianowicie to nawet nie chodzi o to, żeby zostawili staruszka, bo on nic nie pamięta. On mówi konkretnie, zostawcie go w spokoju, bo jeżeli Ed straci partnera szachowego, to będzie jej bardzo smutno. Co uważam, że jest absolutnie przeuroczym argumentem. Ale też bardzo smutny, biorąc pod uwagę sam, sam koniec już odcinka. Znaczy kiedy... Sam koniec
2: odcinka jest taki, że tydzień później Fej, tak. Fej mija, Ed, Ed pochyla się nad szachownicą. Fej pyta, czy ty znowu w to grasz? Na co Ed mówi: Nie znowu, wciąż. Tak. Po czym arcymistrz wygrywa partię.
3: Tak, ale po, 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 potem jakby widzimy, widzimy biedną zdruzgotaną Ed, ale widzimy też arcymistrza Heksa, który jakby zamyka oczy, a jego papuszka pupilek odlatuje jakby, jak, jak głosi Wiki sugerując, że być może arcymistrz Hex był właśnie, zszedł z tego świata, więc tak, tak Ed straciła grzemkę. partnera. No tak, ale jakby... Jest
1: człowiekiem, mógł zasnąć. Myślę, że implikacje tej sceny są, są dość oczywiste. Tak. Nawet jeśli można je interpretować na różne sposoby. Tak. No. I to jest Bohemian Rhapsody i tutaj wracamy do Bibopa jako farsy dość, dość mm. czystej. Ale mi się to bardzo, strasznie mi się podoba ten motyw, jakby tej pokoleniowej zemsty, po prostu, którą planujesz na 50 lat w przód. Ale jesteś tylko człowiekiem i po 50 latach prawdopodobnie nawet nie będziesz pamiętał, co się wydarzyło.
3: Ale wiecie, co jest moją ulubioną rzeczą w tym odcinku? Bo w ogóle ten odcinek mi się bardzo podobał. To jest jeden z tych takich standalone odcinków, które można oglądać bez kontekstu i dobrze się bawić. To, co mi się najbardziej podoba. Nikt ani słowem nie wspomina, co się stało z tymi pieniędzmi. Nikt słowem nie wiadomo w ogóle, ale... Zero, nie wiadomo gdzie one są. Nikt się tym nie interesuje. Przepadły, po prostu puf, nie ma. Hex,
0: Hex pewnie by wiedział parędziesiąt lat temu.
3: Ale, ale, ani, ani korporacje się o to nie upomina, ani nasi, nasi um, bounty hunterzy, łowcy nagród się o to nie upominają. Jonathan wspomina o pieniądzach, ale dlatego, że on stracił pieniądze i chce sw- swoje pieniądze odzyskać, a jakby... W ogóle kwestia znaczy, pieniędzy nie wraca. Dla mnie to jest fascynujące. Znaczy
2: na samym początku jakby widzimy, że to jest problem dla korporacji, bo korporacja jakby kolejne firmy ubezpieczeniowe ją pozywają, że jakby hej, nasi klienci przylecieli przez waszą bramę i zostali obrabowani przez system automatycznego poboru opłat za autostradę. W związku z czym korporacja ma problem. Natomiast
1: tak, po tym temat nie wraca. Przecież to jest o tyle, o tyle jeszcze dziwne, że właśnie korporacja ma problem ale Jonathan traktuje to jako swój problem i jakby kiedyś się dowiaduje, że no te pieniądze znikły, no to... Może nie był ubezpieczony. No nawet jeśli nie jest ubezpieczony, to jeśli korporacja jest temu winna, to, to ona mu ma wypłacić odszkodowanie. Więc to, to, jest, to jest dziwne. Inny, inna rzecz, że jakby to, że korporacja stwierdziła, ktoś... Ktoś korporacji powiedział, że jest problem z systemem płatności, a korporacja stwierdziła, oj tam, oj tam, wydaje mi się dziwne. Rozumiem ten motyw, kiedy. Naprawdę, K- naprawdę wydaje się dziwne, że korporacja tak, to zignorowała. Tak, bo, bo rozumiem ten, mot- rozumiałbym ten motyw, gdyby ktoś im powiedział, że wiecie co, istnieje szansa, że co dwudziesty statek będzie znikał gdzieś w próżni i nie wyleci przez tą bramę. A korporacja stwierdzi, oj tam, oj tam. Natomiast jeśli, jest pro, jeśli ryzyko polega na tym, że, korpor- że coś, mo- coś może pójść z systemem płatności nie tak i korporacja może stracić swoje pieniądze, to trudno, trudno mi uwierzyć, że przeszedł Ale nad tym do porządku dziennego.
2: Przegapiłeś, przegapiłeś chyba jedną kwestię, albo dubbing o niej zapomniał. W finale Jet tłumaczy tam korporacji. Chodzi o to, że ten przekręt wykorzystuje bug w systemie, tak, kradzież jest możliwa tylko kiedy system dokonuje automatycznej aktualizacji, co robi raz na kilkadziesiąt lat.
1: Okej. Okay. Znaczy, okej, okay, jasne. Znaczy, to nie jest dla mnie wielki problem. Po prostu jakby... Nie, to na przykład... lubią pieniądze. Jeśli coś zgrozi tym pieniądzom, to myślę, żeby się nad tym pochylili trochę bardziej.
3: Znaczy, dla mnie to w ogóle nie jest problem. W sensie, to nie jest tak, że, że czepiam się tej dziury fabularnej i o mój Boże, bez tego cały odcinek jest bez sensu. Nie, po prostu dla mnie było bardzo zabawne, że na samym końcu wszyscy mają wyjebane na pieniądze.
2: <śmiech> A czy mogę, czy mogę tylko zauważyć, bo jakby wy już to wiecie, bo na naszej konwersacji zrobiłem to kapslokiem, ale... <śmiech> Spike i Faye infiltrują komunę w swoich skafandrach kosmicznych. Już widzieliśmy Spike'a w swoim czerwonym skafandrze kosmicznym. Spoko. Faye chyba pierwszy raz jest w tej stylówie i ona ma buty na obsasie w skafandrze kosmicznym i rany boskie. Jup. Słuchaj. Ma Słuchaj szelki,
0: które są stringami, więc
3: Tak. wrong? What's wrong?
0: So, what's your problem? Exactly? Wiesz,
3: Bryce, Bryce Dallas Howard w Jurassic World uciekała w białych butach na obcasie, więc jakby na tym etapie, a, a to było dosłownie parę lat temu, więc lata 90. Oczywiście, że tak. Poza tym spójrz na te wszystkie cholerne, przepraszam bardzo, super nie tylko w filmach Marvela i DC współcześnie, ale też w komiksach, które też mają kostiumy superbohaterskie, które mają te buty na koturnie z wbudowanym obcasem. Na co to komu? Na co? Bo sprawia, że pośladki ładniej wyglądają. Taka jest prawda.
0: Gdzie i tak w komiksach można jej tak narysować.
3: Dokładnie, jakby na co komu biologia. Zresztą w anime też można narysować cokolwiek, więc co za różnica. Ale skoro już mówimy o, o, o tym kontekście Fej, to wrzucam wam na czat bardzo piękny screen, który jest na, na serialowej wiki, mianowicie przedstawia scenę, w której nasi bohaterowie prezentują przed sobą te figury szachowe, które znaleźli. I te figury szachowe są zaprezentowane wizualnie, centralnie, tak, żeby było widać krocze Fej. Ja mam takie, po co? Po co? No
2: siedziała tam na środku akurat, no. No, nie wina operatora, że ona tam usiadła. Tak?
3: <grymne> <grymne> dobra, dobra, Krzysiek. Oj, tam, oj, tam.
2: E, ale skoro fejmowa, przeskakujemy do następnego odcinka, bo jakby Bohemian nawet mm-hmm, tak. jest uroczą farsą, oh. ale tu naprawdę nie widziałem już więcej.
3: Nie, przeskakujemy do ostatniego odcinka tej, tej trójcy w tym odcinku, mianowicie My Funny Valentine. E,
2: co jest piosenką Franka Sinatry? Też. A to nie jest oryginalnie jego?
3: Znaczy Sinatra, z tego co wiem, robił cover, bo to jest w ogóle oryginalnie piosenka z muzykalu, bardzo starego. A,
2: okej, okay. no dobrze. E, pytanie, czy omawiam, mam streścić ten odcinek, że tak powiem, tak jak się dzieje, czy, czy zaczniemy od twistu z końcówki?
3: <grym> Czekaj, a co jest twistem z końcówki? Co uznajesz za twist?
1: Dzięki, że zadałeś to pytanie, a nie ja znowu. <grym>
2: No dobra, no bo streszczając go po prostu tak jak się dzieje, zaczynamy w ogóle od ujęcia, gdy jakaś dziewczyna zostaje poddana hibernacji, a przynajmniej tak to wygląda, bo zostaje zamknięta w jakimś technologicznym zbiorniku i zamknięta opuszczona w podłogę, a potem mamy przebitkę, jak identyczny zbiornik zostaje wyciągnięty z podłogi, bo Jet w ładowni Bibopa próbuje znaleźć coś na kolację i znajduje tam trzy zamrożone halibuty, ale już się popsuły. Co, co nie przeszkadza Ed, próbować wgryźć się w zamrożoną rybę?
3: Co jest bardzo urocze.
2: Po czym, po czym Jet zauważa, że jakby nie mają jedzenia, nie mają pieniędzy, musi, musi zrobić cokolwiek, no i znajduje jakąś robótkę jest jakiś oszust, oszust matrymonialny i on pójdzie go złapać i wie, że musi to zrobić sam, bo nie ma mowy, żeby Spike się zainteresował czymś tak błahym i on idzie się tym zająć. Spajka na razie chyba nie widzimy, a tymczasem Faye zostaje obudzona przez szczekającego Aina i nic tego niezowego, tam jakiś czas później stwierdza, że Ain jej kogoś przypomina Pat, patrzy na jego mortkę i mówi, że przypo, przypominasz mi tego faceta z cienkimi brwiami, jak znaczy, mu tam było
3: lepiej, bo to jest scena w której Ain się załatwia do kuwety i Fej musi wymienić jakby wy, wy, o, oczyścić tę kuwetę, więc idzie z kuwetą, za nią idzie Ain i ona w tym momencie mu to mówi
2: tak. I w końcu przypomina sobie, że Ain przypomina jej człowiekiem, imię, człowieka imieniem Whitney Huggies Matsumoto.
1: <grymne> nie, nie nazywa się Hagis.
3: Nazywa się Hagis.
1: Co? Nie moja Whitney
3: Huggies Matsumoto. Ja bym że
1: on się nazywa Hagao jakoś.
3: No, Wikipedia twierdzi co innego.
1: Okej. Okay. Ja się uh. pamiętałem. Myślałem, że krzyk sobie jaja robi. Nie? O nie. nie.
2: Po czym, po czym jest uro, urocza scena, gdy Fej pyta Aina, Ain, czy chcesz, żebym powiedziała ci coś o sobie, czego nie powiedziałam nigdy nikomu innemu, na co Ainy ziewa ostentacyjnie. Po czym Fej stwierdza, że wal się i
1: tak ci powiem. No i siedzę w Whitney na per- Hagas, Matsumoto, przynajmniej nie? w polskich napisach.
3: W, 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 słuchaj, może w polskich napisach, na angielskiej wiki jest Hagis. O nie. Tego się trzymajmy, bo jest śmieszny. Po, po czym Fej
2: siada na korytarzu Bibopa i zaczyna opowiadać niezainteresowanemu Ainowi swoją historię. A jej historia jest taka, że hej, zamraszana dziewczyna z początku odcinka to była Fej. I Fej zostaje wybudzona z hibernacji w roku pańskim 2068.
3: W nieco spokojniejszych warunkach niż Milajowicz w piątym elemencie, ale na... ja miałam podobne skojarzenia.
2: Tak. No, i tam weso- wesoły doktor Bachus stwierdza, że jest, jest w pełni zdrow- zdrowa, została rozbrożona z sukcesem. Super. Kolej- kolejna operacja zakończona powodzeniem. Na co Fej zdradza, że ma totalną amnezję i absolutnie nic nie pamięta. Co asystentka doktora Bachusa potwierdza, tam patrząc na skan, jak to się nazywa, na z magnetyczny mózgu. A jednocześnie, jednocześnie, zanim Bachus się o tym dowiedział, powiedział Fay, że podliczając koszty operacji i hibernacji i inflację, Fej jest winna szpitalowi 300 milionów Ulągów. Także kiedy Fej debiutowała, byłem w świecie przekonany, że z dialogów wynikało, że on ma dług wobec tego szefa kasyna. Ale. Ewi... też. A, być może też ma długo Próbowała zarobić na spłacenie tamtego długu. Tak, w każdym razie tak. Te 300 milionów ulongów to jest ten dług, który, a przynajmniej to jest ten główny dług, który chodzi za Fej. No i Fej oczywiście panikuje, nie ma pojęcia, kim jest. Zostaje tylko poinformowana przez lekarza, że nazywa się Fay Valentine. No a lekarz, jakby pocieszając ją, mówi, że tam jakby coś, coś wymyślał, zaoferuje jakąś pomoc. No i w szpitalnym pokoju Faye zostaje odwiedzona przez prawnika Whitney Hagisa Matsumoto, który mówi, że jej pomoże. Że coś wymyśli. Jak dokładnie chce jej pomóc? Co dokładnie chce wymyślić? Trudno powiedzieć.
1: Miałem wrażenie, że po prostu w napisach było napisane, że narratyk to rozłożą. A chyba, że to jest, chyba, że to było jeszcze jakby inny argument. Znaczy znowu, to, 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 bo on nie mówi nic konkretnego, on tylko mówi, że jakoś to będzie.
2: Tam, tam nie pada żadna konkretna oferta pomocy, a potem następuje montaż, znaczy nie, potem Faye ucieka ze szpitala przerażona swoją sytuacją długiem i wszystkim i Haggis ją dogania eee, samochodem. No i wtedy oferuje jej pomoc, zabiera ją do tam żeby coś zjadła. To jest ten klasyczny motyw z anime, kiedy piłkna dziewczyna zjada pięć razy więcej niż sama waży. I następuje montaż, kiedy tam on jej kupuje jakieś ubrania, gdzieś ją zabiera na jakąś przejażdżkę, potem w ogóle kupuje jej suknię wieczorową, idą na bal tańczyć. Ja, ja, ja miałem takie.
3: Jak pretty woman, tylko że w skrócie.
2: Ja miałem takie, pa, pa, panie prawniku, ale z klientką to tak trochę nie wypada. Panie prawniku? Panie prawniku, nie? Po czym, kiedy wracają, wracają z tego balu, nagle snop światła wyłapuje ich pojazd i prawnik stwierdza, agencja ubezpieczeniowa musiała się zniecierpliwić w sprawie twojego długu
3: właściwie chyba nawet mówi, że w że windykatorzy bardziej albo
2: windykatorzy, tak zjeżdża, zjeżdża do lasu każe jej wysiąść, żeby uciekała po czym odjeżdża i następuje wybuch i nie ma tam, tam, tam. a Fej wraca do szpitala gdzie doktor Bachus informuje ją z płakaną, że Whitney spisał testament, że przepisał jej wszystko co miał i Fej, do Fej teraz dopiero dociera, że naprawdę mu na niej zależało o okazuje się, że Hagis przepisał na nią swoje długi. Pihi. Więc jeszcze się dodaje do tych 300 milionów.
0: Gdzie też wciskają totalny bullshit z widzom, gdy ten doktor mówi, że o, długi to też są aktywa. Nie. Właściwie to ja wspomnę, że długi to są pasywa. Dokładnie tego mnie uczyli na moich studiach, gdy miałem rachunkowość. Więc, więc jakby to
2: powiedzieć, bookkeeperd. <śred> <śred> tak, aczkolwiek miej w pamięci końcówkę tego odcinka. jakby. Asterix, wrócimy do tego. No. W każdym razie, tak. Wracamy na Bibopa i w tym momencie, Fej. Historię Fej opowiadaną Ainowi przerywa odgłos spuszczania wody w kibelku, i Spike wychodzi. Spike wchodzi do odcinka wychodząc z kibla, ponieważ usłyszał wszystko i mówi tylko, że Fej strasznie przynudzała i ta historia była strasznie długa. Po czym, pozostając w teraźniejszości, Jet wraca na Bibopa ze złapanym oszustem matrymonialnym, takim gościem przytuszy, No ale my widzowie od razu widzimy jego zdumiewające podobieństwo i Fej jak przyjrzy się tam przez minutkę, to też rozpoznaje w nim Whitney'a Hagisa Matsumoto i żołda wyjaśni. I tutaj sprawa zaczyna się nieco komplikować. Znaczy... Ja za moment przestanę rozumieć, co się dzieje w odcinku, szczerze mówiąc, więc jeśli będziecie chcieli mi pomóc, to 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 chyba pierwszy zna. Znaczy, Matsumoto mówi, że upozorował swoją śmierć, ponieważ tamten doktor z kliniki tak naprawdę mu pomagał i go chronił. I żeby żeby zmienić tożsamość, on wszczepił
1: sobie chip, który sprawił, że on jest teraz gruby. Okej. Ale weźmy pod uwagę, że praktycznie... Każde zdanie, które wypowiada Haggis Hagas jest kłamstwem.
2: Tak. Wa- właśnie, dlatego, właśnie dlatego chciałem spytać, czy mamy omawiać ten odcinek normalnie, czy, czy z uwzględnieniem tego, że to wszystko jest wielką bójką. No dobrze, ale za- wierząc na razie w to, co być może mówi Hagis, przylatuje policja, żeby, żeby go przejąć, e- i wypłacić jetowi nagrodę za niego, ale Fej stwierdza, że ma z nim niedokończone interesy. Wciska go do swojego Red Tail'a, tak? Ustaliśmy, że tak nazywa się jej stateczek. Uh-huh. I uciekają, ale Spike rusza w pościg, no bo Fej uciekła, uciekła z ofiarą, za którą jest nagroda. I żadne jakby się nie hamuje: znaczy naprawdę strzelają się ostrą amunicją, i znowu jest to bardzo ładny pojedynek. W przeciwieństwie do Jupiter Jazz już druga stawki są absolutnie serowe, ale i tak jest to bardzo ładnie nagrane, narysowane. Szczególnie spodobał mi się manewr, jeśli mogę poświęcić chwilkę na tylko jedno ujęcie. Swordfish Spyka ma silniki manewrowe w ogonie, gdzie on tam może odpalić takie silniki, które ich ciąg jest wręcz przeciwstawny, więc on zawraca niemal w miejscu. To jest bardzo ładne ujęcie. Spajkowi ostatecznie udaje się uszkodzić stateczek Fej chyba na tyle, żeby ją unieruchomić. Fay żąda prawdy od Matsumoto. Matsumoto się wykręca i w tym momencie kontaktuje się z nią policja, że jak już najwyższy czas przekazać, zbiega i tak dalej. Ale Fej rozpoznaje głos. To nie policjant, to doktor Bachus i jego asystentka. Za moment jeszcze, za moment jeszcze Matsumoto. Nie, tylko już jak będą uciekać, ma słowo to nazwę jego wujkiem, żeby dodatkowo skomplikować sytuację. Ale zanim Bachus i jego asystentka uciekną przed prawdziwą policją, która tutaj nadleci, Fej otrzyma strzał podpowiedzi. Strzał odpowiedzi będzie ta trójka oszustów. Ja nie, ro... Właśnie w tym momencie przestaje rozumieć fabułę, bo ja, ja nie wiem, jaki był zysk, na który oni liczyli ale te 3 czy 4 lata temu oni znaleźli zamrożoną fej w jakiejś klinice, która przestała funkcjonować, rozmrozili ją, jakby cały ten szpital był chyba udawany, oni ją rozmrozili i nie mają pojęcia, kim ona jest. Jakby wszelkie, wszelkie zapisy tego, kim kimona była, czemu została zamrożona, to
3: nic ale oni nie mówią, wiedzą. Nim, Oni mówią uległy zniszczeniu podczas wybuchu e, e, Bramy Astralnej, co by sugerowało, że jej dane mogą pochodzić z Ziemi, bo chyba to jest jedyna brama astralna, o której wybuchu wiemy. Aha, prawda? Czy,
2: tak, zresztą kiedy widzimy, jak ona jest zamrażana, tam nawet jest zbliżenie na. E, na Adnotacja ona zostaje zamrożona w, w dalekiej przyszłości roku 2019. <słyska> <słyska> ha, ha. <słyska> Tak, więc jakby Bachus mówi, że jakby oni nie mają pojęcia, kim ona jest. To, co jej mówili, kiedy jej roz... nie wspomniałem o tym, tak, ale kiedy ją rozmrażali, to powiedzieli jej, że ona została zamrożona, bo uległa wypadkowi i medycyna wtedy nie mogła sobie z tym poradzić. To też jest bójda, tak? jakby oni nie mają pojęcia. Co więcej, Fay Valentine, imię, którym ją nazywali, Bachus mówi, że to ja Cię tak nazwałem. Nie wiem, kim jesteś, lubię piosenkę Funny Valentine, dlatego tak się nazwałem.
3: Znaczy, on mówi, że konkretnie nadał jej nazwisko Valentine, nie mówi, że imię Fej jest zmyślone. Tego, jakby to, to może być nasze, że tak powiem, założenie czy, czy ekstrapolacja, natomiast on mówi, że dał jej na nazwisko Valentine na cześć swojej ulubionej piosenki.
2: Tak. E, w związku z czym. Aha, no i przylatuje prawdziwa post- policja, w związku z czym oni uciekają. Tutaj Hagi skrzyczy, wujku, nie zostawiaj mnie. E, I trafia do celi. E, na sam, koniec, na sam koniec, jak kiedy Fej się z nim żegna, kiedy zamykają go za kratami, to on, on zaczyna jej mówić, że jedno było prawdą w tym wszystkim. Kiedy, kiedy wtedy, 4 lata temu, powiedziałem ci, że zakochałem się w tobie jak śpiołce i królewnie, to, to była prawda. Po czym od razu mówi, że nie, robi sobie jaja, tylko żartuje. I z jakiegoś powodu, to, to, to przyznanie się, że to jest tylko taki dowcip na pożegnanie. To chyba trochę topi lód w serduszku Fej, która jakby łagodnieje w tym momencie.
1: Ja, ja zupełnie inaczej odczytałem tę scenę, bo jakby jej uśmiech na to wskazuje dla mnie, że to nie było kłamstwo, tylko po prostu Hagis natychmiast, natychmiast po tym jak to powiedział zawstydził się i udał, że to było kłamstwo, a Fej to a- przejrzała.
3: Tak, dlatego że on, kiedy, kiedy mówi, znaczy, bo on mówi, że, że, że naprawdę ją kochał, po czym mówi, nie, nie, robię sobie jaja. On mu ma narysowane te takie typowo, typowe anime rumieńce. On jest zawstydzony tym, że to jest prawda, więc szybko to przykrył kłamstwem, twierdząc, że, że, jakby, że, 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 że to było kłamstwo. I ja się zgadzam z Kamilą. Fej, mm-hmm. Fej wie, że on rzeczywiście coś do niej, żywił do niej prawdziwe uczucia, no ale jakby jest. Jest, jest kłamcą, więc nic okay. z tego nie wyjdzie.
2: Tak. No i na koniec Spike i Fay opuszczają komisariat. Spike rzuca jej jedną monetę, mówiąc, mówiąc jej, że to jest jej dola z tych 20, całych 20 tysięcy, które zgarnęli za Matsumoto.
1: Nawet nie, 19 tysięcy w- Okej, okay, tak.
2: A, no i e, ponieważ kiedy, kiedy Spike słyszał jej e, historię przez drzwi Kibla, to potem na bibopie jej wyrzucał, że a co, a to, to wszystko co mówiłaś, że jesteś Romką i tak dalej, e, to jakby ona mówiła, że hej, no, coś musiała powiedzieć. E, no i teraz e, kiedy wychodzą z komisariatu, e, Spike mówi jej tam głowa do góry jakby w, na co komu historia, tam ważne jest to, co, ty, ważne jest to, co teraz zrobisz, coś takiego, na co FJ odpowiada, że łatwo ci tak powiedzieć, ty masz historię, ty masz przeszłość. E, I ostatecznym końcem odcinka jest chyba Jet, który rozmawia z Ed właśnie o, o nagrodzie, którą teraz skarnęli i Jet się orientuje, że on, on sobie w głowie dopisał zero, wydawało mu się, że to był gdzieś 198 tysięcy.
1: Ale nawet wtedy nazwał go Płotką. No tak, no bo mhm. rozmawialiśmy o tym
2: wcześniej. Nagrody, o których słyszeliśmy, to były podawane w Milion. milionach ulongów. So, wracamy do Jupiter Jazz Część druga, kiedy Fey mówi, że tak, obrabowałam Bebopa, w skarbcu było 20 tysięcy, to jest nic, to jest absolutnie nic Nie. w tym no. świecie. E, My Fanny Valentine. Znowu, drugi odcinek Farsy z Żełdu. Aha, tak, jeszcze na sa, absolutnie sam koniec Fej, fej ucina jest jestem na bibobie, a obok niej szpi Ain, któremu ona mazakiem dorysowała grube brwi, żeby przestał jej przypominać Haggisa. Tak. Znaczy, te, te, te,
3: też, też sympatyczny odcinek, może, może nie tak... Znaczy, yy... Trudno go nazwać standalone, alone bo, bo jednak um, wpisuje się w to, co do tej pory wiemy albo nie wiemy o Faye i jest kontynuacją tego, więc trudno go oglądać bez, bez kontekstu reszty serialu, ale też bardzo bardzo sympatyczny.
2: Jest sympatyczną farsą. Ja się zastanawiam, jakby spojrzeć na to w inny sposób. Spike miał odcinek piąty i teraz do pewnego stopnia przynajmniej Jupiter Jazzy. Jet miał odcinek którykolwiek to był, dziesiąty, tak? Ganymedes, Elegy, obaj mieli odcinki o swojej przeszłości i o kobietach z tej przeszłości, czy no, w wypadku Spike'a o Vishuse z jego przyszłości. Faye dostaje nominalnie odcinek o swojej przeszłości, który służy tylko temu, żeby powiedzieć, że nie tylko, że my widzowie niczego o niej nie wiemy, ale też dowiadujemy się, że ona nie wie o sobie nic. Co więcej, kończy ten odcinek wiedząc jeszcze mniej niż wiedziała wcześniej. I zastanawiam się, czy to jest kontynuacja tego, że Fej jest... Fej najczęściej jest przedmiotem żartów w tym serialu. Kiedy komuś dzieją się złe rzeczy, najczęściej dzieją się Fej.
3: I to w pewien sposób
2: na, na czy... innym poziomie, ale jest kontynuowane tutaj. Czy
3: moim zdaniem, jest ale też zauważ, że, że ona jest albo obiektem żartów, albo obiektem, cudzysłów, pożądania widza. W sensie widz ma na nią patrzeć um, z, z pożądaniem, przynajmniej tak jest przysłowiona, tak jest, tak jest przedstawiana, co jakby sprawia, że ona jest kompletnie uprzedmiotowiona i jest seksowną lampą. Niemal dosłownie.
1: Znaczy, dla mnie to nie jest kwestia tego, że serial sobie żartuje z Fej, jakby dając jej historię i później natychmiast ją zabierając, tylko po prostu jakby każde z nich wrażenie, że każda z tych postaci jakby stanowi pewien archetyp tego właśnie w jaki sposób odnosi się do przeszłości gdzie jakby Spike Spike ma burzliwą przeszłość i jakby jak się dowiedzieliśmy jedno oko wciąż widzi tą tą przeszłość on po prostu cały czas cały czas ją widzi, nie jest w stanie o niej zapomnieć i cały czas nie użyje Jet miał borał, żeby się odciąć
2: od przeszłości. Słam? Jet miał borał, tak. żeby się odciąć, żeby przeszłość zostawić za sobą.
1: I, i, I zrobił to. A jakby Fej nie ma przeszłości. Jakby, prost, jakby też jest na niej skupiona, też bardzo chciałaby ją poznać, ale nie ma jak. Po prostu nie ma fizycznej możliwości, żeby ona się dowiedziała, jaką ma przeszłość.
2: Patrząc na to z trochę innej perspektywy, może bardziej przychylnej dla twórców, podczas gdy Spike jest człowiekiem, który żyje przeszłością i nie może od niej uciec, Fej ma tylko przyszłość. Mm. Jest takim
1: lustrzanym odbiciem w pewien sposób. Znaczy ona wręcz. Ona wręcz żyje jakby praktycznie rzecz biorąc tylko teraźniejszością. Ona po prostu, znaczy Fej jest tym typem postaci, który jakby myśli tylko o o danej chwili i o tym, jak, jak ją przetrwać. I ona nawet, to nie jest to, że ona patrzy w przyszłość, bo ona, znaczy podejrzewam, że jakby mogło być w tym serialu, jakby być może, że dalej to jakoś rozwiniemy, ale to nie jest tak, że Fey jest postacią, która ma jakąś przyszłość, do której dąży, ma jakieś marzenia i, i myśli o tym, do tego dąży. Ona po prostu próbuje przetrwać daną chwilę i znaleźć najlepszy sposób na to, żeby ją przetrwać.
2: No dobrze, mam pytanie konkretnie dotyczące fabuły tego odcinka Plan oszustów jaki on był? G- gdzie jest zysk w rozmrażaniu Fej? Znaczy, ty ty... Tylko ty...
0: przelali na nią te pasywa?
3: Tak, tylko, tylko taki
1: To jest jedno jakby, tak Matsumoto się pozbył swoich długów drugie Fej mogłaby pracować na nich na zasadzie, gdyby Faye nie była fej i potraktowała to poważnie, no to być może by spłacała ten dług po prostu hmm. w nieskończoność. No A i ona też jako, uciekła. że nie
0: wiedzieli, to, to był dla nich jakby hazard taki, że okej, okay, rozmrozimy, może się okaże, że, że, że coś na tym zyskamy.
2: Okej, hmm. tak? okej. Okay, okay. Ja po prostu zastanawiałem się, czy na przykład przegapiłem okay. pół kwestii, które A, wyjaśniło nie, cokolwiek. Nie, 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 nie. Nie, nie. Okej, okay, dobra. No dobrze. To co? To jak
1: jak oceniamy ten rzut odcinków?
3: W porządku. No
1: spoko, bardzo spoko. Znaczy tak, to były takie odcinki, które po prostu jako takie osobne historie działają dla mnie bardzo fajnie.
3: Znaczy, tak, myślę, że tutaj przeważa to, że, że te dwa. dwa um bardziej osobne odcinki, czyli nie nie kontynuacje Jupiter Jazz, czyli Bohemian Rhapsody i My Funny Valentine działają same w sobie jako jako w miarę zamknięte całości i i są całkiem sympatyczne, więc ten ten rzut jakoś w miarę bezboleśnie.
1: Tak na zupełnie innych poziomach. Tak jak mówiłem, w w drugim odcinku bardzo podobał mi się po prostu ten motyw zemsty i jej sensu na przestrzeni życia człowieka i to jest po prostu taki bardzo ogólny motyw, to nie jest nic co nam mówi coś nowego o postaciach, tylko po prostu to jest taka historia, historia o życiu a no, ten ostatni odcinek My Funny Valentine jest jest jakby rozwinięciem postaci coś mówi nam o niej nowego a przy tym jest sam w sobie zamkniętą całością, jakby w przeciwieństwie do, do odcinków, które dotyczą Spike'a, czyli właśnie Jupiter Jazz. Okej, okay, i...
2: okej, okay, okay. Ja chyba muszę po prostu wajbować na frekwencji tego serialu, bo jakby z tego rzutu dla mnie Jupiter Jazz jest, jest najlepszym odcinkiem. Te dwa następne no, są okej, okay, ale nie... Nic znaczy, nie dla nie mnie tam. po
1: prostu ten Jupiter Jazz nie działa. Jakby oba odcinki jako całość nie zrobiły na mnie żadnego wrażenia. Po prostu nie no zostawiły mnie ja, z niczym.
2: Ja mogę chłonąć tę srebrzystą melancholię bez ten... bubiec srebrzystych melancholi po
1: prostu. Wajpsy, nie mam zarzutu co do vibesu. Vibesy są immaculate, jak to się mówi, ale, ale po prostu historia nic mi nie robi.
3: Smutni I z tym optymistycznym kończę smutno. Czego
1: chcesz? <śmiech> no dobrze, to <śmiech> smutny podcast kończy. <śmiech> nie, <śmiech> to nie jest dobre zakończenie. Radosny podcast kończy radośnie. Tak, e, widzimy
2: się znowu za tydzień, o ile Wielkanoc nam tego trochę nie pokrzyżuje. W każdym razie w następnym odcinku rozmawiamy o odcinkach 17-19.
1: Nie, 16, 16, 18? 18. Ja źle nazwałem to nagranie. A, źle
2: podpisałeś nagranie. Okej, dobra. Tak, 16, 18. Dałem się zwieść Twojemu szczwanemu podstępowi. To cześć. Cześć. Na Na razie.